0: Hallöchen zur ersten Ausgabe von Sciencefictionradio.org bzw. der Episode 233 und damit dem nach der 0 Nummer zweiten originären Content für diesen Podcast. Und wir fangen an mit den Alien-Crossovers und dazu haben wir Gäste und möchtet euch mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefan und mein Kollege ist der Dominik. Sag mal was. Guten Abend. Und wir sind Geister, Gule und Geschwätz, ein, ich sag mal, noch recht junger Podcast seit Oktober 2021. Bei uns geht's grob um Geister, Gule und Geschwätz, Horror, Popkultur etc. Äh, wir sind beide um die 34, ich aus Leipzig, ich aus Nürnberg.
2: Genau.
0: Sehr schön. Dann kann man nicht verhindern, dass meine bessere
2: Hälfte Jürgen dabei ist. Hallo Leute, hallo Sönke und hallo Welt da draußen.
0: Und der hat uns heute auch wieder eine wunderbare Zusammenfassung gemacht.
2: So, ich mache dann mal wie angekündigt die Summary des ersten Alien-Films. Dieser Film mit dem sehr minimalistischen Titel, und das war sehr ungewöhnlich, dass man tatsächlich einen Film einfach nur Alien, was so viel heißt wie Außerirdischer, aber auch Fremdartig und Fremd, also es ist sowohl ein Nomen als auch ein Adjektiv, ein ganzes Franchise begründete. Der Film spielt in exakt 100 Jahren, im Jahr 2021 22, das Raumschiff Nostromo, ein Erzfrachter, ist auf dem Rückweg zur Erde. Bemannt mit einer siebenköpfigen Crew, fünf Männer, zwei Frauen, die sich eigentlich für den langen Heimweg im Kälteschlaf befinden. Plötzlich werden sie jedoch aufgeweckt von dem Zentralcomputer, der das Schiff steuert, der ähm, eine technische Bezeichnung hat, äh, mit dem Akronym, das Mother ausgesprochen wird. Und zwar hat der Computer entschieden, die Crew aufzuwecken, weil auf einen Hilferuf reagiert wird. Und es ist ähm, in den Vorschriften äh, des Vertrags, es ist nämlich ein kommerzieller Frachter, dass äh, auf Hilferufe zu reagieren äh, sei es ist unklar, ob wir uns in einem Universum befinden, wo außerirdisches Leben nichts Besonderes ist, denn erstmal sind die Crewmitglieder not amused, so früh vor Ankunft in der Heimat wieder aufgeweckt worden zu sein und dann auch noch, um einen Umweg zu fliegen, also sich nicht auf dem Highweg zu befinden, sondern diese äh, lästige Detour zu machen, um irgendeinem Hilferuf nachzu äh, nachzujagen ähm, und niemand ist irgendwie gespannt darauf, ähm, ach, da könnte ja außerirdisches Leben sein, wir könnten Fremden Intelligenz begegnen, ähm, Das ist irgendwie für die gar nicht von Interesse. Ähm, sie streiten zuerst auch, ob sie sich da weigern sollen, aber dann wird ihnen angedroht, ja, das steht in eurem Vertrag. Und wenn ihr das nicht macht, dann droht euch eine Vertragsstrafe und ihr werdet euren Lohn nicht bekommen. Also macht sich die Crew auf zu dem Planetoiden, von dem das Funksignal kommt. Und sie finden dort tatsächlich auf einem sehr ungastlichen, äh, finsteren, von Sturm gepe äh, gepeitschten Planeten ein äh, abgestürztes Raumschiff. Ein, ähm, ja, ähm, äh, hufeisenförmiges Ding, ähm, was dann äh, dort äh, gecrashed liegt. Und sie ähm, klettern mit einer dreiköpfigen Astronautencrew äh, da rein und ähm, untersuchen das, finden dort einen nur einzigen außerirdischen äh, Piloten vor, ähm, tot. Es ist nur noch ein Knochengrippe da. Äh, dieser Pilot ist auch eine ziemlich riesenhafte Gestalt. Und ähm, sie merken schon, dass dieser Pilot wohl in diesem Pilotensitz gestorben sein muss, denn er hat eine äh, markante äh, Verletzung in seinem Rippenbogen. Sie sehen sich weiter um in dem Schiff und finden ähm, sowas, ja, was man tatsächlich als Nest bezeichnen kann, in dem sich viele äh, Eier befinden. Es sind tatsächlich über 100 und ähm, einer von den Astronauten nähert sich einem dieser Eier, was sich dann auch öffnet und dann wird er von irgendetwas ab angesprungen. Zehn Wechsel. Wir befinden uns wieder im Raumschiff, ähm, wo äh, einige Insassen zurückgeblieben sind. Unter anderem Ripley, äh, die Hauptfigur des Filmes, und ähm, ein Wissenschaftsoffizier namens Ash und ähm die drei Astronauten sind zurückgekehrt. Äh, einer von ihnen ist verletzt und äh, sie wollen rein. Und äh, Ripley weigert sich erst, ähm, die reinzulassen, weil sie darauf verweist, dass es Quarantänevorstiften gibt. Und wenn sie äh, jetzt äh, jemanden da ins Schiff reinlassen, der von irgendwas Fremdem, Unbekannten angefallen worden ist, dann könnte das, äh, das dazu führen, dass das Schiff kontaminiert wird. Ähm, Ash, der Wissenschaftsoffizier, setzt sich dann über sie hinweg, öffnet äh, das Gate und lässt die ähm, Kollegen rein. Der befallene ähm, Kollege hat etwas auf seinem Gesicht hängen, das ihn angesprungen hat und sich durch seinen Astronautenhelm hindurch an sein Gesicht gekrallt hat. Es ist ein undefinierbares, alienartiges Wesen. Eine Art ähm, gelblich-hautfarbener Rochen mit ähm, fingerartigen Klauen, die den Schädel umschließen und mit einer schwanzförmigen Schlinge, die sich um den Hals gelegt hat. Und dieses Ding scheint in einer Art parasitären Verbindung mit seinem Opfer zu sein, denn sie können es nicht von seinem Gesicht äh, losschneiden, weil sich dann die Schlinge um den Hals enger zieht und dann droht, ähm, diesen Wirt umzubringen. Jetzt wissen sie erstmal nicht, was sie da machen sollen. Sie äh, stecken den in Quarantäne und ähm, sind auch recht ratlos. Ein paar Tage später ist dieser Facehugger, wie er genannt wird, äh, nach dem Film, selber wird er nicht als solcher bezeichnet, aber er ist als dieses Objekt in die Filmgeschichte eingegangen, ähm, abgefallen von dem Astronauten und er scheint wieder bei Kräften zu sein. Man sitzt... Ähm, Beruhigt und erleichtert äh, zusammen in der Kantine und speist, als äh, dieser äh, Kollege dann auf einmal einen Anfall kriegt, ähm, der dann sehr hässlich wird, denn etwas bricht durch seinen Brustkorb hinaus und ähm, es sieht aus ähm, wie eine Art... Ähm, Schlangen- oder Reptilienartiges Wesen, das sich durch seinen Brustkorb den Weg ins Freie bricht. Das Ganze geht auch nicht ohne Blutspritze ab. Es ist eine sehr, sehr krasse Szene, die auch als eine der gruseligsten Szenen in die Filmgeschichte eingegangen ist. Wird zumindest als solche gelistet. Und dieses Vieh macht sich ganz schnell davon und verschwindet in den Gängen der Nostromo. Es stellt sich dann heraus, dass es sich damit aber nicht getan hat, sondern dieses Vieh wächst. Es wächst sehr schnell und es ist wohl mordlustig. Und dann wird ähm, aus dem ganzen Film, der schon sehr äh, Horrorfilmmäßig angefangen hat, eine äh, kleine Slasher-Geschichte, denn nacheinander fallen die Crewmitglieder diesem Wesen zum Opfer. Es stellt sich dann im Raus, äh, Laufe des Films heraus, dass Ash, der ja äh, sich gegen die Quarantänevorschriften äh, gewehrt hat, in Wahrheit ein Android ist der den geheimen Auftrag hatte, diese Abstecher zu machen und eben dieses außerirdische Wesen ähm, einzufangen und mit auf die Erde zu bringen. Und die Crew selber wäre entbehrlich, worüber dann natürlich auch sehr, sehr alle sehr, sehr aufgebracht sind. Nacheinander finden sie leider den Tod. Die einzige, die zum Schluss übrig bleibt, ist Ripley. Und die schafft es dann in einem, ähm, ja es ist gar kein richtiger Endkampf. Sie schafft es mit einer List, sich des Aliens zu entledigen. Sie hat mittlerweile das Schiff aufgegeben und das Schiff äh, per Selbstzerstörungsmechanismus in die Luft gesprengt, hat dann aber festgestellt, dass das Alien selbst mit auf ähm, das Rettungsschiff gekommen ist, auf das kleine. Und in diesem Rettungsschiff schlüpft sie dann in einen Raumanzug, ähm, betätigt die Luftschleuse und das Alien wird durch, den, ähm, durch die Dekompression in den Weltraum hinausgeblasen. Klammert sich dann noch an das Raumschiff fest, aber ähm, Ripley zündet die Triebwerke und verbrennt das Vieh dann in den ähm, flammenden Feuern des der Triebwerke. Und der Film endet dann damit, dass Ripley noch eine Aufzeichnung macht, äh, dass sie die letzte Überlebende ist und sich jetzt auf den Heimweg begibt. Und damit geht Ripley tatsächlich auch, ähm, der Film stammt aus dem Ende der 70er Jahre, erst von 1979, in die Filmgeschichte ein, weil sie für ein das damalige Jahrzehnt ungewöhnlich ähm, eine weibliche, starke Actionrolle ist. Und sie ist auch quasi die Hauptträgerin dieses Franchise, was daraus entstanden ist. Es wird dann weitere Alien-Filme geben. Wir werden sie jetzt in den nächsten Wochen nacheinander besprechen. Und in den ersten vier Filmen ist Ripley auch immer mit dabei. Und ähm, möchte ich mal sagen, altert auch natürlich durch die Jahrzehnte. So, das
0: war jetzt echt die allerbeste Zusammenfassung, Jürgen, die du jemals gemacht hast. ja
1: wow, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen gerade, das ist der Wahnsinn. Wow. Uh.
0: Ja, Daumen hat es dir auch gefallen? <lacht> okay, gut. Da, <lacht> damit Alien, genauso alt wie ich, von 1979. Und ähm, vielleicht fangt ihr an, weil unseren unseren Hörern ist Alien vor allen Dingen bekannt durch Dune und wenn ihr nicht wisst,
3: warum, erkläre ich das gleich, wenn ihr kurz was dazu gesagt habt. Uh, durch Dune. Ich glaube, also ich bin Dune komplett, was heißt Neuling? Ich habe noch nicht einmal angefassen. Ich kenne so grob die Geschichte natürlich. Ähm, hast du eine Idee, Stefan? Du bist da ja ein bisschen mehr ich im Dune-Universum. Über, ich überlege gerade. Ich bin
1: eigentlich im Dune-Universum drin. Ich habe die alten Filme teilweise gesehen. Ich habe den neuen gesehen. Ich habe die Bücher gelesen. Nicht alle, aber fünf immerhin. Ähm, ich komme noch nicht drauf. Das sag's doch erstmal, lieber Sinke.
0: Ja, also Dune galt als unverfilmbar und wurde dieses Jahr äh, hervorragend im Kino vertreten. Der erste Teil von Denis Villeneuve ähm, hat sehr gut an der Buchvorlage gearbeitet. Es gab davor aber schon mal einen Teil, der von David Lynch gedreht wurde, der mir als Kind auch sehr gut gefallen hat. Aber auch David Lynch hat die Fackel übergeben bekommen. Denn eigentlich sollte es Alexandro... Schodorowski drehen.
1: Genau, ah, der, der nie verfilmt ja. wurde, der nie fertig gemacht wurde. Genau. Äh, da gibt es auch eine schöne Doku auf YouTube genau. auch.
2: Mhm. Die
1: habe ich mir mal angeschaut. Ich war nach der Doku ein bisschen erleichtert, dass die nicht verfilmt wurde. Aber das ist, glaube ich, das liegt daran, weil das nicht meinem Zeitgeist entspricht oder ich einfach zu jung dafür gewesen wäre. Aber es waren Leute daran beteiligt, die an Alien beteiligt waren.
0: Korrekt, und zwar ist das der erste Film, an dem dann diese Crew von Dune beteiligt wurde. Also Giga ist nur dabei, weil O'Brien, der die Spezialeffekte gemacht hat für Alien, der hat, ähm, hat Giga mitgenommen und Giga hat dann das Monster designt. Und deswegen ist Giga so bekannt in der Science-Fiction-Welt, weil ansonsten wäre untergegangen. Das ist das eine. Das andere, äh, es hat tatsächlich jetzt gerade vor zwei Wochen jemand eines dieser drei originalen Skriptbücher von Jodorowsky gekauft, beziehungsweise eine, eine Krypto-Gemeinde hat das gekauft, in der Meinung, dass sie daraus dann eine eine Serie machen können. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen, dass sie das Copyright an... Naja, also das ist eine interessante Geschichte, die wir mal ähm, die mal aufbereiten werden irgendwann in der Zukunft und wir auf jeden Fall weiterverfolgen werden. Aber es gibt tatsächlich im Moment Bestrebungen, eine... Äh, Streaming-Serie daraus zu machen aus diesem Originaldrehbuch und beziehungsweise aus dem Original-Storyboard von Jodorowski. Und er hat tatsächlich, weil er diese Geschichte ja nicht hat verfilmen können, hat er sie dann in mehreren Comic, ähm, in mehreren seiner Comic-Umsetzungen äh, umgesetzt. Und das, das Wichtigste, also das am nächsten an seine Storyline gehende Comic, ist, sind die Metabarone. All das verlinkt euch Jürgen wie immer in unseren wunderbaren Shownotes und die Episoden dazu.
1: Ja, äh, das mit gerade eben, wo ich gemeint habe, ich bin ein bisschen froh, dass es nicht verfilmt wurde, klang vielleicht erstmal ein bisschen gehässig, ähm, es waren Ideen dabei, die waren richtig gut, aber die Umsetzung der, vor allem Raumschiffe, die, was mir immer sehr am Herzen liegt, warum auch immer, fand ich nicht, die, die haben mir persönlich einfach überhaupt nicht zugesagt, also das war teilweise viel zu bunt, viel zu wirres, klang eher wie so, ja, Heavy Metal, 80er Jahre Sound, keine Ahnung, da war jetzt das, was Villeneuve gemacht hat, eigentlich genau so, wie ich es mir auch vorgestellt habe, als ich die Bücher vor zwei, drei Jahren gelesen habe.
0: Ja, ich finde auch, dass das ähm, sehr nah dabei ist und das an dem, was ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise besser eigentlich sogar. Aber eigentlich zurück jetzt zu einem Horrorfilm und zwar den ersten Horrorfilm, den wir ja eigentlich besprechen und einen sehr klassischen, den kann man auf Disney Plus, kann man sie alle gucken, alle sechs. Und ich habe das auch gemacht heute, habe mir mal in Englisch angeguckt und in, weiß nicht, 4K oder was auch immer auf dem Bildschirm. Und er ist gar nicht so gut mehr, wie ich mich daran erinnere, als wir ihn wirklich im Fernsehen gesehen haben, auf diesen kleinen 300, irgendwas mal 240 Lines von PAL-Fernseher von früher, so auf VHS-Kassette aus der Videothek. Ist äh, viel heller eigentlich in der digitalen Version. Und man sieht auch, dass das Alien tatsächlich bloß ein Typ in einem Kostüm ist. Ein sehr gut gemachtem Kostüm. Aber man sieht äh, man sieht es jetzt total. Also es ist so hell und so scharf. Er hat viel von seinem Grusel, Gruselfaktor, finde ich,
3: verloren. Ja, das auf jeden Fall. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ich habe übrigens auch noch mal auf Disney Plus noch mal wieder angeguckt, weil das letzte Mal auch vor hunderten Jahren, zuletzt wahrscheinlich auch im Fernsehen irgendwie, und es also ist mir schon auch aufgefallen, dass er stellenweise, es war jetzt allerdings nicht unbedingt von der Bildqualität und von der Helligkeit, sondern der Schnitt war etwas seltsam. Deswegen habe ich dann danach auch nochmal geguckt, was denn eigentlich für eine Version auf Disney Plus ist. Das scheint auch die ganz reguläre ähm, Kinoversion zu sein. Ähm, und es gibt zwar noch den Directors Cut, der was sogar tatsächlich ein bisschen kürzer ist, aber wohl noch ungefähr so an die drei Minuten andere Einstellungen und anderes Bildmaterial mit drinne hat. Ähm, es kann natürlich sein, dass ich damals den Directors Cut gesehen habe und dass mir das deswegen jetzt ein bisschen seltsam vorkam. Aber hatte ich schon auch so den Eindruck. Es ist irgendwie, stellenweise zieht sich es ein bisschen zu lange, manche Einstellungen. Es war irgendwie nicht ganz rund, hatte ich auch tatsächlich besser in Erinnerung. Ja, das ist sowieso so eine Krankheit
0: im Moment, dass wir viel mehr Schnitte gewöhnt sind als früher. Früher wurden ja, okay. Einstellungen gelassen. Ich finde, die die, die Jumpscares und so weiter, die drin waren, waren sehr gut. Ich denke auch, dass das äh, ziemlich am Anfang, äh, das so ziemlich das erste Mal waren, dass diese Art von Jumpscares eingesetzt wurden. nehme ich mal an. Ja, ich war da, wie gesagt, nicht geboren, als der Film ins Kino kam oder wurde gerade geboren. Ähm, wenn man jetzt mal so filmisch von vorn nach hinten durchgeht, das Erste, was mir aufgefallen ist, fand ich diese Bonussituation. Wo mir nicht ganz klar ist, warum die beiden Mechaniker weniger verdienen als die Brückencrew. Das ist äh, dann auch so ein kleiner Storypoint in der Geschichte. Und wir haben dann natürlich gleich Ripley als ähm, Superpower-Person in, in der Geschichte, fand ich auch sehr schön. Und natürlich ist immer lächerlicher wird, je öfter man es sieht, ist, ist der Computer, der Bordcomputer Mother. der, yeah. Also einmal auf dem Weg dahin, das habe ich komplett vergessen. Ist, Mother selbst ist so eine Rund, in einem runden Zimmer, in dem man sich in einen, in einen weißen Sessel reinsetzt und der Weiß Sessel dreht sich aus irgendwelchen Gründen da noch ein bisschen. Das bringt über absolut überhaupt nichts. Und der gesamte Raum ist einfach nur mit ganz vielen kleinen Lämpchen ausgestattet. Und dann sind da verschiedene Schwarz-Weiß-Monitore, und auf den kann man Texte eingeben, aber wenn man aufs Keyboard guckt, das ist auch O'Brien zu verdanken, ist ja, da gar das kein. Mir auch aufgefallen. Ja, er hat nämlich extra eine Zeichensprache entwickelt für diese Shift, die Nostromo, und äh, das ist macht doch alles Sinn. Aber auf dem Keyboard sind gar keine. Gar keine Buchstaben, aber auf dem Bildschirm sind wieder Buchstaben. Das hatte mir natürlich die große Frage gestellt,
3: warum? <lacht> ja. das muss man wahrscheinlich auswendig lernen, wenn man sich da zum Space Trucker ausbilden lassen will dann. Ja,
0: also
3: ich habe keine Ahnung. Das A ist ja, kein A,
0: sondern es ist ein runterkreis, der rot ist und der runterkreis, der der der, der blau ist, ist das B. Warum? Nein,
1: ich aber verstehe. das wäre doch vermutlich einfach diese Ausbildung, die jetzt dann eben diese Schiffscrew, außer eben den Geringverdienern hat, die wissen, was man da eingeben muss, die anderen wissen es nicht, deswegen bekommen die einen mehr Geld, die anderen nicht, ich habe keine Ahnung, <lacht> äh, es scheint mir nicht Sinn zu ergeben, Nein. aber was, was mich ähm, am Anfang, also ich habe den ja auch kürzlich eben gesehen, wegen deiner wundervollen Anfrage. Und ähm, ich dachte mir, ja, er ist teilweise nicht so gut gealtert, wegen den langen Schnitten etc. Aber er ist dann im Prinzip doch was, ein schöner Film. Und das hat mir wieder viel Spaß gemacht. Also gerade auch im Vergleich zu aktuellen Science-Fiction, vor allem Horror-Dingern, weil der Film hatte noch die lustigen Momente, die heute nicht, einfach nicht mehr funktionieren.
3: Das Gute an an dem Film ist, oder was sind was so auch heute noch so besonders ist, macht, dass das so wahnsinnig atmosphärisch ist. Ähm, ich meine, gut, jetzt wirklich als... Der hat sogar eine FSK 16 Freigabe. ich dachte immer, der wäre auch ab 18 gewesen, aber mittlerweile haben sie das vielleicht auch mal geändert, ich habe keine Ahnung. Aber das war echt schön zum Sehen, dass so ein Film sich wirklich die Zeit nimmt, um erst einmal die kompletten ja, die Szenerie zum Etablieren und auch allein der Anfang, dieses 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 menschenleere Raumschiff, die langen Einstellungen, das war wirklich erfrischend, dass du nicht sofort mit, mit, mit Action und tausend, tausend Schnitten direkt erschlagen wirst und ja, das hat ja auch den ganzen Film über ganz wunderbar durchgezogen, also da konnte man wirklich richtig in die Welt eintauchen so nenne der mal, auch wenn natürlich, klar, der Horror ein bisschen ähm, heutzutage nicht mehr nicht mehr ganz, ganz so schrecklich ist. Ja,
1: also für damalige Zeiten war das definitiv noch Horror, aber ähm, mir hat auch besonders am Anfang die erste Einstellung gefallen, wo, man, wo die eben auf diesem Mond landen, LV 426 glaube ich, und dann dieses gestrandete Schiff dort sehen und das Bild, das war schon sehr sehr geil, also das war sehr atmosphärisch, wie du eben
3: sagst, das hat mir sehr gefallen. Ganz genau. Und ja, war auch nicht nur jetzt nicht nur von, von, von der Atmosphäre, natürlich auch die ganze, das ganze Worldbuilding, das war, das war so grandios. Und was es auch noch viel, viel realistischer gemacht hat oder noch, noch, noch viel interessanter, war auch, dass gar nicht so großartig viel erklärt worden ist. Ähm, heutzutage muss immer, habe ich das Gefühl, sämtliche sämtliche Sachen, alles bis ins kleinste Detail erklärt werden. Alien hat doch so viele Fragen offen gelassen, was jetzt zwar dann auch bei späteren Teilen oder jetzt gerade auch mit, äh, mit der Reboot, Re <lacht> Prequel, was auch immer die ganze Prometheus Trilogie jetzt werden soll, ähm, natürlich auch noch vertieft haben die ganze Lore, aber am Anfang das waren so viele Dinge, wo du gar keine Antworten drauf hattest und, und deswegen dir selber eigene Theorien und, und, äh, und Überlegungen dazu machen konntest und das fand ich auch ganz, ganz spannend und sowas ähm, finde ich, macht auch so eine, so eine Welt einfach auch deutlich spannender, wenn nicht alles bis ins kleinste Detail erklärt ist und einfach noch ein bisschen Platz für eigene Interpretationen lässt. Ähm, Beispiel jetzt zum Beispiel am Anfang der Space Jockey das Ding, das war einfach da, das haben die gefunden, aber es wurde später nicht großartig weiter erklärt, wie, wie das Ding da gelandet ist, warum da die Eier mit an Bord waren, ähm, wie auch die, die, ihre Firma, welche war es, die Wieland Corporation, wie die Wieland überhaupt...
1: Yutani Wieland,
3: Yutani, ja, wie die überhaupt wussten, dass dort an diesem Raumschiff, dass da diese Alien-Eier sind und äh, wie gesagt... Alles unbeantwortete Fragen, aber es macht Spaß, darüber nachzudenken und sich so seine eigenen Theorien dazu zum spinnen. Ja. Ich wollte nochmal kurz, kurz fertig machen, weil ich habe
0: den logischen Teil von dem Computer Mother eigentlich erzählt und den unlogischen Teil ist, dass ich total vergessen hatte, also ich wusste diesen, diesen ikonischen weißen Raum und das mit dem Eintippen und so weiter und diese Tastatur wird halt irgendwas, eine Art von... Kurzschrift sein oder wie auch immer, würden sie sich was ausgedacht haben. Die tippen ja auch ganz, ganz komisch da. Aber der Weg dahin ist ein kleiner, etwa drei Meter langer, grün, dunkelgrüner Raum. Und am Anfang äh, nehmen sie ein, eine Steckkarte. So eine Steckkarte aus einem, aus einem kleinen, Wandbäh, äh, kleinen Wanddings da. Also man öffnet den wahrscheinlich mit einem Schlüssel, öffnet dann raus, nimmt man die Steckkarte, dann läuft man an so einer Wand vorbei mit ganz vielen ähm, ganz vielen Schächten, und einen dieser Schächte macht man dann auf und steckt man die Karte rein, dann dreht man, dreht man in so einen Lichtbogen und dann wird man eingelassen. Auch wenn, ja, klar, das ist jetzt mysterisch und so weiter, aber das kommt halt, das kommt halt dreimal in dem Film vor. Dreimal. Genau derselbe Ablauf. Und außer, dass das jetzt so 30 Sekunden zusätzliche Länge gibt, ist das, äh, verstehe ich das nicht. Also
3: ich finde es, das sind, das, sind, das sind eben so diese, diese Kleinigkeiten. Ähm, mir ist das jetzt im Detail so gar nicht aufgefallen, dass das jetzt gerade diese Szene, dass die jetzt ähm, direkt dreimal mit drinne waren. Aber es waren eben so diese Punkte, wo man immer sich gedacht hat: so, okay, es ist ein, jetzt ist ein bisschen zu lang oder eine mhm. Einstellung ein bisschen, ein bisschen.
0: Ich bin ja geduldig für much. sowas. Das fand ich jetzt gar nicht. Ich finde das, ich find das eigentlich eher schön. Nur habe ich das halt mir nie gemerkt, dass es diese Einstellungen gibt dauert ja nicht so lange. Und eine Einstellung, die mir sehr gut gefallen hat, vor der Szene der berühmten Szene, in der das Alien aus dem Brustkorb bricht. Ja, vor dieser Szene sehen wir den, den Gemeinschaftsraum und alle essen aus ihren äh, Glascontainern äh, Orangensaft und, äh, und Müsli. Und da haben wir so eine weitere Einstellung auf den Tisch. Das ist so eine Abendmahleinstellung. Und dann haben wir sie alle so dann miteinander reden und so weiter. Das ist, das, ist, das ist ziemlich schön. Das ist mir auch entgangen. Also, ich finde ihn jetzt gar nicht. Und ich finde nicht, dass er irgendwelche Längen hat. Das geht schon Stück, 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 Stück. Ich bin aber auch eher mehr so. Ich mir, mir mag, ich mag das, das neue zerschnittene Zeug nicht, was wir jetzt heute haben. Das ist mir. Zu dumm wendet, wenn, wenn dann irgendwer jemanden tritt und dann ziehst du den Tritt in der, im close ab, aber der Fuß ist plötzlich auf der anderen Seite und so weiter und ja. all diesen ganzen Kram, also diese 30 Schnitte in einer Minute oder 15 Schnitte in einer halben Minute oder so. So was hat Alien nicht. Also es gibt, es ist alles extrem intelligent gemacht. Auch dass, wenn der Captain vom Alien dann getötet wird, ähm, die, die Spannung, <lacht> das ist richtig schön aufgedacht, war halt da. Da war auf der alten VHS-Kassette halt das gruseliger, weil es viel dunkler war. Hier ist es so, so hell und dann ist es halt so ein Jumpscare. Er leuchtet mit der Fackel in die eine oder mit dem Flammenwerfer in die eine Richtung, dann leuchtet er in die andere Richtung, dann steigt eine Treppe runter, leuchtet in die eine Richtung, da ist nicht leuchtet die andere, da ist das Alien. Fertig. Und dann in der nächsten Szene hauen sie den den gefundenen Flammenwerfer auf den Tisch. Dies, so eine Szene, mit der sie Überreste finden, kommen ein, eigentlich häufiger mhm. vor. So wirklich Tote sieht man gar nicht. Also es gibt schon ein, zwei blutige Szenen, aber nicht, nicht so viele.
3: Nee, die sind auch tatsächlich extrem äh, kurz, die tatsächlich die die Gory-Szenen, wo wirklich, du siehst es eigentlich fast nur für einen Bruchteil von einer Sekunde ähm, und auch manche Szenen sind ja auch ähm, in der, zumindest in der Kinofassung äh, komplett rausgeschnitten, nachdem sie hier... Ähm, den zweiten Mechaniker, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, also nicht der Parker, sondern sein, sein Kollege von, äh, vom Harry Stanton gespielt, ähm, ist ja der erste, den es erwischt und man sieht ja quasi auch nur, wie das Alien quasi von oben sich auf ihn runterstürzt und noch so ganz kurz, einen Bruchteil von einer Sekunde, äh, wie es ihn mit seinem zweiten Maul äh, ins ja den, den Kopf beißt oder <lacht> abreißt ich weiß es nicht und dann ist ja auch schon direkt die Szene wieder zur Crew und wo dann eben sein, sein Kumpel eben meint ähm, ja das Ding das war das war das war riesig und wo mir da auch so ein bisschen gedacht habe so äh, da, da, da fehlt doch jetzt glaube ich eine, eine, eine Szene und tatsächlich ähm, war da eben noch eigentlich eine Szene gedacht wo sie eben ähm, seine nicht seine Leiche finden, aber eben in diesen Raum gehen und dann von oben eben das Blut runtertropft und die Lache am Boden so, ähm ja, da haben sie anscheinend auch nochmal ein bisschen, bisschen was rausgenommen, Punkt
1: Ja, also ich würde halt auch mal sagen, das wird auch ich meine, da steckt ja immer noch so ein äh Entwicklerstudio dahinter, die halt sagen, äh, wir müssen ein gewisses Publikum erreichen und wenn da so und so viel blutige Szenen auftauchen, muss man die FSK-Einstufung erhöhen, das heißt, du kannst weniger Leute ins Kino lassen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen dann eben dieses Leute, wir brauchen mehr Publikum, mehr Geld mitspielt, aber trotzdem war für damalige Zeit der Film ja schon relativ, sage ich mal, blutig. Ähm, getoppt hat es dann eigentlich nur irgendwann später hier The Thing von ne, Carpenter, wo es ein bisschen heftiger war, aber ansonsten, für damalige Zeit war es schon krass.
0: Ripley wollte die letzte, und deswegen ist die Weaver die Ripley spielt, wollte die letzte Szene eigentlich oben ohne spielen. Ähm, das hatte sie angeboten, dann haben sie sich aber dagegen entschieden, und dann ist dann diese Höschen-Unterhemden-Szene draus geworden. <lacht> Was auch ganz okay ist, weil das ist, der Grund, warum sie das abgelehnt haben, ist ja auch, dass Brüste in einem amerikanischen Film zu einer ganz anderen Einstufung führen. Ja, und sie hat auch dann später Interviews gesagt, das ist die beste Entscheidung, die ein Regisseur abgenommen hat, das nicht zu tun.
3: <lacht> Krass, das da ist gar und, nicht. Ja, aber da war doch auch so was ähnliches bei, bei, bei Dark Star, wo ja wo ja eben auch hier ähm, der, der Dan O'Bannon äh, mit John Carpenter zusammen dran gearbeitet hat und das mhm. war ja auch quasi so Space Trucker im, im Weltall und die hatten ja auch überall irgendwelche Pin-up-Poster an der Wand und ich glaube, das haben die auch irgendwie so aufgenommen, dass das, dass das immer nur ganz unscharf im Hintergrund ist, um eben keine 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 FSK 18 <lacht> bzw. keine keine Jugendfreigabe zu mhm. zu riskieren. Das ist ja sein
0: Studentenfilm, also es ist der Abschlussfilm von Carpenter, der Filmakademie und das ist auch das, was lodorowski gesehen hat. Und dann gesagt hat, diesen. für was brauche ich den Typen von Star Wars? Ich will den Typen von Darkstar. Star. Ja, er hat die richtige cool. Einstellung zu Farben und zu dem ganzen Zeug. Das ist so ein bisschen, und das ist Darkstar ja auch. Darkstar ist ja ein bisschen psychedelisch und er ist auch philosophisch. Und das sind so zwei Sachen, die Judorowski und Lynch dann auch sehr wichtig sind. Es war damals so eine Zeit, in der man hat Arthouse-Direktoren mal Filme drehen lassen. Blockbuster-Filme und hat gedacht, das ist eine gute Idee.
3: <lacht> ja.
0: Ja, das machen wir heute auch noch, aber es, <lacht> es,
3: es kommt halt selten was Gutes bei raus. Ja, ich muss auch zugeben, also er war er war auch super. Ich habe mir den, oh Gott, ich weiß auch gar nicht, vor zig, zig Jahren mal im Müller, da war der mal bei, bei Kauf 3, Zahl 2 irgendwo dabei und wusste ich, ich habe das gesehen, auch John Carpenter den, den nimmst du mit und habe ich den angeguckt und ich wusste auch gar nicht, was ich von dem Film halten soll, das war ist das ernst gemeint, ist das eine Parodie dann natürlich auch das Low Budget das, das, das aufblasbare Alien und dann ja diese 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 esoterischen und philosophischen Elemente und ich wusste echt gar nicht, was ich davon machen sollte ich habe dann jetzt eben nur in Vorbereitung auf, auf, auf Alien eben gesehen so, ach okay da hat auch äh, eben O'Ban dran mitgewirkt, zusammen mit John Carpenter und ja, die Parallelen zu Alien, die sind auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen und ich glaube, das hat er auch ja irgendwo mit erwähnt, dass er eigentlich nochmal einfach gern denselben Film, nur wirklich als Horrorfilm mit einem mit einem wirklich furchteinflößenden Alien machen möchte. So und ja, ich denke, das ist schon Sieht man, sieht man schon so ein bisschen die Einflüsse. Mhm. Das
0: Design ist auch, also was mir jetzt nicht gefällt als Science-Fiction-Kenner, ist, dass sie einfach so Antigravitation haben und dass das einfach funktioniert. Das würde man jetzt heutzutage nicht mehr machen. Aber natürlich macht das, macht das Sinn, das macht es einfacher zu drehen, dass man Antigravitation hat und das alles. Mir gefällt dieses Schiff eigentlich sehr schön, weil es ist ja, es sind eigentlich vier oder es sind ja verschiedene Türme die einfach ja. gezogen werden und unten drunter ist dann dieses sehr realist oder relativ realistisch aussehende abgekoppelte äh, Brückenschiff, das dann auch auf dem Planeten landen kann, während das also man kann es eigentlich sich wirklich so vorstellen wie einen wie ein Truck ja also es sind diese 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 riesigen Pillars, sind dann die 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 Wagen die dranhängen an dem an dem Zugwagen und dann haben wir dieses Ding da drin klar das gesamte Ding hat Antriebe aber wir sehen auch nicht wie die hochgefeuert werden wir wissen auch nicht, ähm, ob was das Ding, für, an, äh, was das Ding halt für Antriebe hat, ob das nahe Lichtgeschwindigkeit ist oder Lichtgeschwindigkeit oder was auch immer für ein Kram. Wenn die schon Antigravitation haben, könnte ich mir alles vorstellen. Und dann haben wir dieses absolut cute Notfallshuttle, wo du dir denkst, da sind sechs Leute drauf und ich habe einen Notfallshuttle, in dem eine Person, zwei Personen reinpassen
3: waren es nicht vier? Hat Ripley nicht gesagt. Es das kann das sein, dass sie
0: vier gesagt haben. Es hilft aber nichts daran, dass viel mehr Leute auf dem Schiff waren. <lacht> das waren weißt
1: du? Genau, es waren ja. weniger als die Leute auf dem Schiff. Aber das es doch eh. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Am, ja. Am Schluss haben es ja aber eh nur Ripley und die Katze drauf geschafft. Gott sei Dank hat die überlebt. Ja. Und. Aber das sind, glaube ich, so Logikfehler, die man sich damals noch gar nicht so überlegt hat. Also gerade, wenn du jetzt schon sagst, hier mit diesem Antigravitationskram, das ist ja zum Beispiel in der aktuell mittlerweile beendeten Serie x äh wo ich übrigens auch noch erwähnen wollte, weil äh, mir ist aufgefallen, x Pans und Alien beginnen exakt gleich, theoretisch. Mhm. Also in beiden Fällen gibt es ein, sie reisen das Universum, sie müssen irgendwas abbauen und empf empfangen ein Notsignal, dem sie nachgehen müssen, nur ja, in Expans wollen sie es vertuschen, in Alien haben sie es halt eben, äh, ja, nicht gewusst, dass sie das jetzt äh, dahin fliegen müssen. Also Aber es ist in den beiden den Fällen eine Waffe.
0: Ja. ja, ich denke, dass Expans diese Anleihen absichtlich macht. Das ist auch, sieht man in den, in, den späteren, in den späteren Büchern und in den späteren Serien, dass da einiges an, also wir hatten jetzt in der letzten Staffel ja so eine Geschichte mit einem Wiederbelebten, also eigentlich so eine Friedhof der Kuscheltiere-Situation. Ich weiß nicht, wie das aufgelöst wird in den in den weiteren zwei Büchern. Das letzte Buch fehlt ja noch. Wir hatten auch eine eigene Sendung dazu. Also Adam weiß es, aber er meint auch, dass das jetzt nicht so der, die Mega-Auflösung ist.
1: Äh, korrigier mich, aber ich meine, das letzte Buch ist draußen.
0: Das kann gut sein, aber wir hatten die Aufnahme vorher gemacht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ich bin mir da jetzt nicht sicher. Aber zumindest die letzte Staffel war draußen. Aber ja, da fehlt nee, da fehlt ganz viel im Buch. Me meinte eine Freundin von mir und... Äh, die hat er das Buch, glaube ich, gelesen.
0: Also es gibt ähm, die sechs Staffeln, die sicher. ersten sechs Bücher und es gibt aber neun. Und wir machen die restlichen, für alle, die es nicht gehört haben, das ist jetzt Spoiler, ja, wir hatten eine eigene Episode dazu, es gäbe jetzt in der Geschichte den 20-jährigen Zeitsprung. Und dieser 20-jährige Zeitsprung, den wollen sie nicht machen, außerdem seien die, die Bücher dann sieben und 8 nicht so geil. Und das Neunte ist noch nicht draußen. Und jetzt die Frage, ob das Letzte des Neunte Buchs noch retten kann. Und ich fand das eigentlich ganz nett, so wie es aufgehört hat. Aber man kann ja mal, äh, was ist das ist ganz grob? Diese Typen kommen zurück. Diese Typen, die auf dem Planeten sind, auf dem man wiedergeboren werden kann als Zombie und um das ein Raumschiff rumfliegt, die kommen von da zurück. Aber es wird nicht wirklich diese Auflösung, was die, ähm, die Wurmlochwesen, ja, geklaut aus, nicht geklaut, aber mit Anlehnung an. Uh, Barbie, äh, nicht Babylon 5, sondern DS9. Also an Star Trek, da hatten wir das ja auch Wurmlochwesen. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Anlehnungen in Expans, was ich auch sehr schön finde und die machen das halt auch sehr, sehr gut.
1: Äh, ja, und ich würde auch sagen, dass es in meisten Anlehnungen müsste es eigentlich immer ein Homage sein, weil die zwei sind große Fans und äh, die machen das auch schön. Also mir hat mir hat die Serie brutal gut gefallen. Ja.
0: Man kann ja sehen, Aber wie man es nicht machen sollte. In Matrix 4. Ja jetzt zurück zu Alien oh Gott, oh
1: Gott. ja zurück zu Alien ähm, wo waren wir wir waren bei dem Notsignal aber
3: danach waren wir woanders ja wir waren auf jeden Fall beim 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 Raumschiff bei der Nostrodomo. Genau. Äh,
1: was ja auch damals neu war noch, was ich so ganz cool fand, was heißt im Endeffekt im Nachhinein, weil diese Filme aus der Zeit habe ich erst sehr viel später gesehen, weil zu der Zeit war ich noch nicht mal ansatzweise geboren, ich war noch, noch nicht mal eine Idee. Ähm es war gerade so bei zum Beispiel Space Odyssey oder anderen Filmen, die Raumschiffe waren immer sehr relativ steril gehalten, sehr futuristisch irgendwie. Und das Raumschiff war ja zum ersten Mal so richtig irgendwie marode heruntergekommen, kann man sagen. Was ja dann später in
3: Sachen wie Star Wars etc. auch nachempfunden wurde. Und das hat mir auch sehr äh, Die Idee kam, glaube ich, sogar direkt von, von, von Star Wars. War mhm. nicht hier einer von den Set-Designern. Ähm, Star Wars kam ja, glaube ich kam das später raus, aber es war, wurde glaube ich ziemlich zeitgleich oder bloß ein bisschen vorher. Es muss eigentlich Vor vorher
0: gewesen sein, weil Jodorowsky wollte den Star Wars Typen nicht haben und wollte deswegen ja den äh, Dan O'Brien von Dark Star also Dark Star und Star Wars, aber könnte jetzt jemand mal, können wir jetzt mal googeln, ähm aber es jetzt rein, logisch müsste das vorher
1: Also sein. Episode 4 kam 77. Okay, siehst du dann? Zwei Jahre früher quasi. Mhm.
3: Genau. Allerdings ist sind ja immer die, die Daten, wann sie ins Kino sind, wann tatsächlich äh, schon mit den Drehbüchern, mit den ersten Drafts begonnen wird, wann die Vorproduktion anfängt. Das kann ja alles noch irgendwie so ein bisschen parallel laufen, aber ist ja, glaube ich, ziemlich egal. Ähm, ich meine eben nur, dass auch einer, der was eben bei Star Wars so ein Set-Designer, was da schon mitgearbeitet hat und eben auch aus Budgetgründen eben diesen diesen Look quasi kreiert hat, diesen, diesen gebraucht, diesen ja, runtergekommenen und Win natürlich da, ja und dadurch natürlich aber auch so äh, realistisch jetzt sind mal ein dicken Anführungszeichen, weil ähm, ich meine, es ist ja klar, wenn wenn da so ein Raumschiff gebaut wird und da fliegt eine, eine siebenköpfige Crew damit durchs Weltall äh, jahrelang und ich meine ja, die leben da und die 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 arbeiten damit, dass das nicht immer alles auch nach 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 Jahren der Benutzung noch, noch picobello, strahlend, sauber, picobello strahlend und hochglanzpolierter ist, und halt wirklich sondern ist, wirklich ja benutzt ist, finde ich ist auch ein ganz, 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 ähm, ja, ganz Toller, toller Aspekt von, von, dem ganzen, von dem ganzen Design. Macht es halt auch wieder ja, ein Stück weit Stück weit authentischer und realistischer meiner Meinung nach. Auch wenn es natürlich mit den, die ganze Retro Technologie mit 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 den alten äh, mit den alten Bildschirmen und Texteingabe, wo man sich denkt, ja, in der Zukunft da ist doch bestimmt alles so wie keine Ahnung. Gut, ah, aber das
1: hast du das hast du halt heute noch in Science Fiction ähm dass da irgendwie Texte im Ganzen, wo man sich denkt, ah, okay, Ey, mein, guck, komm, ja, okay, guck dir ja,
3: Guck dir Silent Green an. Das war so der das, erste das Science-Fiction-Film, wo ich mir sorry. das ist die Zukunft und die Technologie, die ist, die ist unserer jetzigen Zeit, die Jahrzehnte hinterher. Oh. Aber, ach Gott, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber ich meine, klar, ähm, zu der Zeit, ähm, ähm, Weiß ich nicht, Kon nur wo Kon wir gerade dabei Mal. sind.
0: Soylentcreen spielt 2022.
3: Ach, genau dieses Jahr.
1: Hm. Stimmt. Ähm, und ich, es gibt ja mittlerweile genug sowas wie Hül oder, äh, Hül oder Quiel, wie es heißt, diese, diese Trockennahrung, kann man überall kaufen. Ich sag's nur. Ich will <lacht> niemanden irgendwas unterstellen, aber mit, ich will darauf hinweisen.
3: Mit Vorsicht zu genießen, ne?
1: hat ja alle Proteine, die der Körper braucht. Ja, einfach nicht die Körper. Worte der Körper kaufen. braucht. Ähm, das Alien braucht ja menschliche Körper, um zu wachsen. Und am Anfang war das nee. ja irgendwie, es springt ja aus dem Körper raus, aus dem einen. Also fand ich dann, wo ich den Film wieder gesehen habe, okay, die Szene ist leider nicht gut gealtert, wie das rausgesprungen ist. Es wirkte dann ein bisschen klamaukig irgendwie und wie es dann wegrennt. Also das Wegrennen war ja für mich mehr Trash als gut. Damals war es natürlich der Hammer. <lacht> Uh, und dann ist das ja relativ schnell angewachsen, aber in einem Stadium geblieben sind auch wieder so Sachen, die irgendwie interessant waren und dann irgendwann kam mir so das Ding, irgendwer wusste ja aus der Crew und dann war ja hier Ash, unser guter alter uh, Bilbo Beutlin. Ja, der Bilbo. Und bei dem waren halt auch so ein, zwei Sachen, also was ich zum Beispiel mega gut fand, uh, ab dem Moment, wo man gerafft hat, okay, er ist... Also mit ihm stimmt was Ich hat mal vorhin schon gemerkt. Äh, irgendwie wurde der dann im Kampf, er wollte die ja Sigourney Viva, also Ripley, irgendwie äh, Ding machen und wurde dann überrumpelt. Da wurde sein Kopf von den Schultern getrennt und dann kam da so weißer Kram raus. Ich habe damals beim ersten Mal gucken nicht gerafft, dass das ein Android gewesen sein soll. Ich dachte, das ist ein anderes Alien. Das habe ich nicht ah. kapiert. Das war krass. Das ist mir erst so später im Nachhinein mal aufgefallen. Und äh, jetzt vor allem beim Gucken dachte ich mir, ah, okay, ja, klar, anderer Android. Oder überhaupt der Android, beziehungsweise mit dem Wissen von Prometheus, wo ja mich Michael Fassbender den cooleren Android spielt. Ja, dann gibt es halt auch so Sachen wie, hätte man das vorher bemerken können? Also, wie das so, so e eventuelle Fehler, aber will ich dem Film gar nicht zusprechen, weil man will ja den Zuschauer auch irgendwie
3: überraschen, oder? Nee, also ich glaube, Andeutungen im Vorfeld gab es eigentlich nicht. Ich meine, klar, er war ein bisschen so der Schädel. Ja, wenn, wenn man jetzt, wenn man jetzt von richtig
1: von Sherlock ist, dann, dann könnte man sich überlegen, warum hatte der eine Schlafkammer?
3: <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ja, nicht. aber ja. klar, die wollen, also Mother oder die Wayland Yutani Corporation äh, will ja nicht, dass die Leute irgendwie drauf kommen, kann ich, also ja, ist die das, logische das Ja,
0: das aber das geht zu der Frage zurück die haben einen Erzfrachter, der ist voll mit Erz, ja. Gehen wir mal davon aus, die haben keine Lichtgeschwindigkeit, das heißt, das Ding ist relational unterwegs, das heißt, für die vergehen vielleicht nur 16 Monate oder so, aber auf der Erde vergehen 50 Jahre, ja. Wenn du jetzt irgendwas abholst von irgendwo, was du sowieso brauchst, also wie Erz, dann ist das in Ordnung. Ist halt bescheuert für die Leute, die drauf sind, weil die haben keine Verwandten mehr, wenn sie zurückkommen, siehe der ewige Krieg oder ähnliches Zeug in der Art, ähm, dann macht es Sinn schon zu sagen, okay, das ist ein Problem, versuchen wir es mit Androiden. Aber eigentlich, warum mit Androiden, wenn ich so ein Ding habe wie Mother? Also es ist, es funktioniert so alles nicht wirklich zusammen. Äh, woher wussten die, dass sie ein Eben sind? Ich nehme an, dass sie das gar nicht wussten, sondern dass sie wirklich diese, dieses Beacon festgestellt haben. Warum stellen sie dieses Beacon diesmal fest? Fliegen sie zum ersten Mal diesen Kurs, auch das wahrscheinlich, wenn das so ein Erzfrachter ist, der fliegt irgendwo hin, sammelt das Erz auf, dann fliegen sie wieder zurück, dann fliegen sie zum ersten Mal diesen Kurs und fliegen an dem Ding vorbei, an dem sie noch nie vorher vorbeigeflogen sind, dann können sie das finden. Hm. Und dann habe ich aber gerade zufällig zum ersten Mal einen Androiden in der Besatzung.
3: Komisch. Ja, das ist, das ist eben das, was ich was ich, was ich vorhin meinte schon. Wenn man, wenn man wirklich genau über gewisse Details nachdenkt, ähm, macht es natürlich nicht, es sind schon Stellen, stellenweise, ich will es jetzt nicht Plotholes nennen, weil da muss man schon, glaube ich, sehr, sehr detailliert drüber nachdenken. Aber gerade diese diese Geschichte, ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, dass, dass, dass Ash eben schon aus diesem Grund mit dabei war, um eben sicherzustellen, dass die dieses Alien bergen und eben mit mit nach Hause bringen. Das hat ja auch ähm, hat ja auch der, der erste Offizier keine Ahnung wie er hieß, Dallas glaube ich, ähm, hat das ja auch gemeint, dass er in den anderen vorherigen äh, Missionen hatte er immer jemand anderes dabei und das ist jetzt auch sein erster Trip mit eben mit Ash dabei. Also liegt ja der Verdacht nahe, dass die ähm, dass die das schon längers geplant haben. So, ey, wenn die da vorbeikommen, dann sind wir das doch irgendwie so, dass die das, ja. dass die da das Alien mitbergen. Also, das muss wohl schon so von langer Hand ich weiß geplant nicht. gewesen sein.
0: Also, ich glaube, das ist eher Zufall, dass sie angefangen haben, als sie gesagt haben, okay, also, das ist ja, das wissen wir dann ja nach Prometheus und dass das ja alles gerettet Also, es wurde ja später geschrieben als Alien. Und das ist der sechste Film, und der nimmt dann halt die, die wussten halt ja vorher, weil diese Corporation bezahlt ja den ersten Ausflug in Prometheus, wo sie dann dieses Schiff besteigen, was dann auf diesem Planeten abstürzt, was sie dann im ersten Teil finden. So, also gewusst haben sie schon, aber das wussten natürlich die Leute nicht, die den ersten Film gemacht haben, dass sie im sechsten wissen werden, wo dieses Alienschiff ist. Also gehe ich davon aus, dass sie halt für so Eventualitäten, und das finde ich auch die coolere Sache, wahrscheinlich wollten sie einfach mal ausprobieren und tun jetzt auf jedes Schiff mal androiden um zu gucken, ob sie die besatzung durch androiden austauschen können. Das macht Sinn für eine für eine, für eine Ende Anfang 80er Jahre äh, profit profit, profit Großkonzern. Also wollen die Menschen austauschen durch androiden, fein und dann geben sie denen halt mal ja, wenn du mal auf Alien triffst, dann ist uns die dann ist uns die Crew auch nicht wichtig. Bring uns einfach das Alien mit. Ähm
3: um würde ich sagen, mhm. rein theoretisch ja, nur du vergisst dabei, ähm, dass ja die Corporation, bzw Mutter ja schon im Vorfeld wusste, dass Alien, das ist die perfekte Lebensform. Ähm, das müssen die ja quasi schon im, 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 im Vorfeld irgendwie gewusst haben, auf was die da stoßen. Wenn es jetzt einfach nur so im Falle da trifft, die auf irgendeinen Außerirdischen, dann ist dieses Protokoll anzuwenden, aber die scheinen ja schon im Vorfeld genau gewusst zu haben, um welche Naja, er äh, hat sie untersucht.
0: Also Ash hat ja schon, es gibt dieses diese kleine, kleines Gespräch mit Ripley, wo er dann sagt, dass, äh, dass es ist mit Silikon überzogen und stößt das die ganze Zeit ab und Ripley meint, was bedeutet das? Und dann sagt Ash, das, that's a bad motherfucker. Ja. Und das kann natürlich sein, dass er das dann an. Er hat ja als Science Officer zusammen mit dem Captain Dallas als einziger Zugang zu Mother. Und die haben auf keinen Fall Verbindungen, also das ist zumindest mal schön gemacht, sie haben also keine Überlichtgeschwindigkeit, schnelle Verbindung mit der Erde, sondern sie können sich nur an Mother halten. Nur dumm finde ich, dass Mother scheinbar intelligenter ist als Ash, aber es halt nicht irgendwie rüberbringt. Wo Ash es ziemlich gut hinkriegt, so auszufunktionieren wie ein Mensch, zumindest in den meisten Situationen, wo, äh, ist, ist Mother so absolut nicht in der Lage zu kommunizieren. Was natürlich auch schon ein bisschen gruselig ist.
1: Ja, äh, ich, ich habe da übrigens noch eine, mach du erst mal.
3: Äh, ich wollte nur, ich wollte nur kurz sagen, ähm, was natürlich auch, äh, woran mich Mother eben auch stark erinnert hat, nachdem du auch gerade schon gemeint hast, dass es auch schon ziemlich gruselig ist. Ja, das hat schon ein bisschen so auch was von, ähm, wie hieß es denn? Shodan in, ähm, in, in. Oh, wie hieß es jetzt? Das System, System Shock. System Shock, ganz genau. Das habe ich, das habe ich gesucht. Einfach dieses, dieses, dieses kalte. Ich, ich meine, klar, es ist ein, es ist ein hochintelligentes äh, Computerprogramm und es schert sich eigentlich auch nicht wirklich drum, <lacht> wie das jetzt mit den, mit den Menschen kommuniziert. Und es fühlt sich ja so oder so äh, den Menschen überlegen, würde ich mal, würde ich mal meinen. Und, ja, fand ich, fand ich, fand ich eigentlich cool gemacht. Dieses mhm. ganze System ist eh immer wenn ich fehlt. ich
1: habe da noch eine. Äh, ich habe da noch eine Theorie, warum die dahin fliegen und da rein zufällig eben diesen Android mit haben. Und zwar habe ich mir mal ein bisschen diesen Schauplatz angeschaut, der da fiktiv in dieser, in diesem Bereich in unserer Galaxie spielt. Das spielt ja in Zeta 2 Reticuli. Und dann habe ich das irgendwie ein bisschen gegoogelt und Cetida Reticuli ist ja schon ein Begriff gewesen und zwar durch die ersten Entführungsgeschichten äh, Amerikas erzählt und zwar in den 60ern gab es da so ein Pärchen, die haben 1961 rum glaub glaube ich behauptet, sie wurden von Aliens entführt und das hat man irgendwie diesem Quadranten zugeordnet, also der Quadrant heißt dann Reticulum und da gibt es eben Cetida Retic Reticuli, Cetica R 2 Reticuli ist dann eben bei Alien und da spielen eben also Alien 1 und später Alien 5 auch auf jeden Fall wieder, was auch im Original 39,5 Lichtjahre von uns entfernt ist. Und bei Prometheus zum Beispiel schreiben die das mit 36,6 Lichtjahren. Und da dachte ich mir, ha könnte ja daher sein. Und übrigens diese Geschichte, wo das Original herkommt, also wie man überhaupt aufmerksam auf diesen Quadranten wurde, äh, die wurde auch zu Buche geführt und verfilmt. Ähm, bekannt unter Kommunion oder halt auf Deutsch die Besucher. Und äh, mit Christopher Walken in der Hauptrolle.
3: Ja, muss ich zugeben, den habe ich nie gesehen. Das ist, hast wo du mir das letzte hab Mal ich auch nicht gesehen. Hast
1: das Genau, das war einfach ein nur, das habe ich dann gelesen.
3: Weil mich hat brutal interessiert,
1: wie kamen denn die auf diesen Quadranten? Da kann ich mir vorstellen, dass die eventuell einfach diese Idee aufgegriffen haben gesagt haben, hm, da haben wir eventuell Aliens, etc. Jetzt schicken wir mal diesen Androiden, den Ash mit und ja, mal gucken, was passiert. Und die haben dem halt gewisse Aufgaben gegeben, die natürlich Martha vor Ort nicht erledigen kann, weil du brauchst ja immer noch eine ausführende Gewalt. Ja, das ist meine Theorie dazu. <lacht>
3: Ja, es gibt auf jeden Fall äh, noch einen Christo, Christopher Walken-Film, den ich nicht gesehen habe. Der, der, muss, der muss runtergejagt werden. Ansonsten, ähm, ja, man, man weiß es letztendlich nicht. Ich meine, gut, es mhm. scheint ja der Space Jockey schon auch, auch ein... ein nicht Notrufsignal, sondern ja auch tatsächlich ein Warnsignal ausgesandt zu haben. Es kann natürlich sein, dass sie das schon viel früher aufgefangen haben, dieses Signal, und sich dann natürlich schon darauf vorbereitet haben, ähm, bei der nächsten, wenn sie das nächste Mal da ihren, ihren Space Truck da entlang schicken auf der Route, da packt man jetzt einen, einen Androiden mit drauf, und ähm, dann soll der, mal, soll der mal gucken, ob was da was vonstatten geht, und und wenn möglich, dieses Alien eben mitbringen, kann natürlich auch sein. Ähm
0: ja, aber das hat relative Geschwindigkeit, das heißt bei 36 Lichtjahren hin und zurück. Und wir fliegen jetzt nicht Lichtgeschwindigkeit, das sind mindestens 80 Jahre. Hast du echt, hast du so viel Planung, bei uns Menschen so viel Planungssicherheit, irgendwas zu machen für 80 Jahre? Also wenn das Licht ein Jahr braucht dahin und wir unter Lichtgeschwindigkeit Lichtgeschwindigkeitswegen also brauchen wir, wir länger. Wissen
1: doch gerade mal, wir wissen gerade mal, was in den nächsten zwei Monaten abgeht. Nee, natürlich hast du das nicht, aber ähm, ich, ich glaube, wir können mal davon aus, die gingen ja irgendwie davon aus, dass die so und so viel äh, Rückflugszeit hatten und dann sind die aufgewacht und dann hieß es, ja, wir sind nochmal einen kleinen Umweg geflogen, das kostet uns noch mal acht Monate. Und ich meine, das System ist nach wie vor irgendwie 39,5 Lichtjahre entfernt. Das heißt, jetzt kann man sich natürlich drüber streiten und eventuell mal Leute, die da ein bisschen mehr Ahnung von haben als ich, ähm, wie, wie wie schnell die dann sind. Aber ja, derzeit, der Zeit des Science-Fiction-Writings gab es halt eben noch nicht die relative Geschwindigkeit.
0: Doch, doch. Also, die ist acht Monate für die drin, aber draußen vergeht halt Jahre.
3: Hm. Also, ich denke mal Ja, ähm, ja, stimmt. Ich weiß jetzt zwar nicht wie, wie tief der Ben äh, der Dan O'Bannon, wie der wie sehr sich der natürlich auch mit ähm, mit Physik und dem ganzen ausgekannt hat und das in seinem Drehbuch mit berücksichtigt hat, aber es gab ja auch so viele so viele Rewrites von den von den von den ausführenden Produzenten, die haben ja bis auf eben diese wenigen äh, Key-Elemente in der ganzen Geschichte auch so viel umgeschrieben. Und ich bezweifle jetzt, dass die sich großartig Gedanken darüber gemacht haben, ob das jetzt irgendwie äh, auch ja halbwegs realistisch ist. Ähm, das ist quasi so, ja, es wird schon irgendwie so hinpassen, ob das jetzt tatsächlich auch so machbar ist. Und ähm, ich denke, das wird da, wird da relativ zur... Ja, nicht großartig darauf geachtet worden zum sein, ob das dann auch wirklich so ja, ja logisch nachvollziehbar ist, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wer ist recht, halt das auch du bist ja
1: auch immer du bist ja auch immer so ein bisschen limitiert an der Technik und der Zeit, in der du gerade lebst. Also du kannst jetzt zwar Sachen ausdenken, aber trotzdem so ein gewisses Vorstellungsvermögen hat irgendwo Grenzen beim Menschen manchmal. Und ähm, bevor wir jetzt, jetzt hier verrennen in Ideen und Kritiken und Logikfehler, würde ich einfach mal sagen, es ist nach wie vor immer noch eine der bahnbrechendsten Filme der ganzen Science-Fiction und überhaupt Science-Fiction-Horror-Reihe. Also ich meine, das für uns Geistergut und Geschwätz, in unserem Podcast ist ja auch Science-Fiction-Horror irgendwann ein Thema. Und klar werden wir über Alien reden. Das ist einer der Filme neben zum Beispiel Event Horizon. Und dann gehen wir langsam die Ideen aus. Ja, genau.
0: Äh, Event Horizon ist der eigentliche andere, der ich noch einfällt, gell.
1: Ja, und äh, es ist großartig in allen Punkten, also ja, es ist hier und da ein bisschen vielleicht schwach oder Logikfehler, aber die Atmosphäre ist komplett da, der Xenomorph, also die die äh, die Entstehung vom Xenomorph durch Geigers ähm, ähm, künstlerische Einflüsse ist der absolute Hammer, die bis heute überdauert hat, ich meine, es gibt sogar eine Kirche in Schottland, das muss ich ja auch überlegen, die einen Wasserspeier hat, der so aussieht wie der Xenomorph. Ähm, es gibt viele, viele andere Science-Fiction-Spiele vor allem oder Lektüren, die sich auch daran bedienen und das immer wieder aufnehmen, vor allem auch alien-fremde Spiele, Half-Life mein Beispiel, aber kann man auch drüber streiten. Und die haben halt neue Sachen gemacht, zum Beispiel, das war ja einer der ersten Filme, wo es endlich, wo es das erste Mal einen weiblichen Actionstar gab, also mit ähm, Sigourney Weaver, die ja ursprünglich gar nicht hätte genommen werden sollen, die hatten ja irgendwie, eigentlich wollten es einen männlichen Protagonisten, das war ja damals dieser, boah fuck, wie heißt er, Paul Newman, glaube ich, ja, äh, also für mich eine unbekannte Person, die war mega bekannt, Superstar, so mehr in den 60er, 50er, 70er. Und der hat ja abgesagt, dann waren die irgendwie die, die Storywriter-Regisseur enttäuscht oder geknickt. Und dann kam ja O'Brien auch auf die Idee so, naja, das Science-Fiction-Zukunft, da könnte es ja sein, dass ja irgendwie Frauen und Männer gleichgestellt sein könnten. wage These, ne? Und dann dachte er sich, naja, wie wärst du mit einem weiblichen Protagonisten? Und dann, die Geldgeber waren eher nicht so begeistert, aber der Regisseur war mega begeistert und dann haben sie ja äh, wie, sie wie viel gecastet, die vorher auch völlig unbekannt war, die drei, vier Filmrollen, aber nur so nebenbei, eigentlich Theaterschauspielerin und die hatte ein großes Problem halt einfach mit ihrer körperlichen Größe, das halt heißt, einfach nicht so zum typischen Frauenbild gepasst hat. Ja, dann wurde die gecastet und bumm, zack, die hat, das und die hat einfach das Filmgenre damit ein bisschen ver verändert und das finde ich sehr, sehr geil. Das gefällt mir sehr gut.
3: Ja, das stimmt. Das, das war schon, wie sagt man, ziemlich, ziemlich fortschrittlich für, für, für damalige Zeiten. Revolutionär,
1: würde ich sagen. Ja ja,
3: ja, 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 genau. Und ich meine, es hätte auch einfach niemand Besseres als Sigourney Weaver diese, diese diese Rolle spielen, spielen können oder auch so umsetzen. Und ähm, ja, das ist auch einer der, 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 viel, der vielen, vielen Punkte, was einfach irgendwie so dieses... Lightning in a Bottle geschaffen hat, da kommen so viele Faktoren dazu. Da kannst du gar nicht einmal sagen, ja, das war einfach nur ein verdammt gutes Drehbuch oder, oder keine Ahnung, gutes, gutes Set-Design. Da sind so viele kreative Köpfe und so viele, ja, erstmalige Sachen zusammengekommen, was einfach so einen ganz wunderbaren Cocktail geschaffen haben. Und deswegen ist der auch nach wie vor einfach noch so unglaublich gut, auch wenn er natürlich stellenweise natürlich schon ähm, auch ein bisschen... Outdated ist mittlerweile, aber äh, ich bin ja, ja immer gut, noch. er ist
1: 40 Jahre alt, der Film darf ja, outdated sein.
3: Ja, äh, das, das darf er auf jeden Fall. Ich meine, äh, <lacht> ich äh, du, du, du kennst ja meine Meinung zu allem, was, was aktuell so gerade im, im Kino passiert. Und ja, man muss natürlich auch Filme auch immer ein bisschen im, 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 im Zeitkontext gucken. Ich meine, ich kann mir jetzt keinen keine Ahnung, einen, einen, ja, einen 40, 50 Jahre alten Film angucken und den dann einfach nur kacke finden, weil halt einfach, ja, die Special Effects kacke sind. Äh. Sondern man muss ja auch mal ein bisschen so im Hinterkopf behalten, zu welcher Zeit kam denn das raus und was, was hat das damals bedeutet und ähm, ja, da finde ich, da hält der nach wie vor unglaublich, unglaublich gut. Gut stand im Vergleich zu anderen aktuellen Filmen.
0: Ja,
1: kann ich so unterstreichen.
0: Ja, mich auch. Ich habe mal gerade geguckt, was so noch als Space Horror Film zählt und da ist wirklich nichts großartig dabei. Also was man erwähnen müsste, ist äh, Event. Ja gut, erwähnen tue ich jetzt sowieso, aber ist halt schon schade, das ist Event Horizon.
3: Klar, ja. da gibt's einen relativ neuen Live von 2017. Oh, so uh, der ist aber der ist aber gar nicht schlecht, den kann ich, den. Kann ich, glaube ich, empfehlen. ja Dann gibt es einen deutschen
0: Film oder beziehungsweise einen deutschen gedrehten Pandorum, der von 2009, der ist ganz okay, aber, ja genau, habe ich im Kino gesehen, er ist, ähm, ist ein Schiff, ist auf dem, ist auf dem Weg zu einem Weit zu einer neuen Erde, die bewohnt werden muss und etwas geht schief und dann gibt es halt so Monster auf dem Raumschiff und okay. äh, ich habe es vergessen. Also irgendwann ist dann noch so eine, so eine Verwechslungs-Irgendwas. Am Ende ist so ein Twist drin, aber der ist so langweilig, dass man ihn vergisst. Und ähm, dann kommt der zweite Twist. Die sind schon die ganze
2: Zeit auf dem Planeten. Nein! Doch!
0: Oh äh, mein Gott. <lacht> dann, äh, wenn ich überhaupt nicht kenne, zwei, uh. dann äh, gibt es natürlich The Cloverfield Paradox, der so schlecht ist, dass er diesen Namen nicht verdient.
1: Ja. Wobei Cloverfield Cloverfield fand ich eigentlich nicht, oder Cloverfield fand ich nicht schlecht.
0: Hey, Cloverfield Paradox ja. nicht Cloverfield Lane. Cloverfield ja, ja. Lane zählt nicht, obwohl das auf jeden
3: Fall der bessere Film wäre. Ähm, dann Aber war nicht, Für war mich nicht ist das ein Science-Fiction-Horror. War, war nicht ja, ja, warte mal kurz, ähm, aber war nicht äh, Cloverfield Paradox, war das nicht eigentlich ein ganz anderer Film, den was sie bloß kurz ja. vor knapp dann eben auch als als Cloverfield Film umgeswitcht genau. haben? Und dann ah. haben sie ihn verkauft und dann
0: lief er auf Netflix oder auf Amazon, ich habe keine Ahnung, ich habe ihn gesehen.
1: War das nicht sogar mit Hugh McGregor? Kann sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder Ich, ich erinnere mich an den was,
0: Film überhaupt nicht. Ich weiß, dass sie eine Waffe <lacht> im, im 3D-Drucker gedruckt haben. Und Ich habe gedacht, ja, deswegen hast du keinen 3D-Drucker auf dem
3: Raumschiff. Ja. Ja. Aber die, ja. einzig, die, die einzig geile Szene war, wo eins von den Crewmitgliedern da irgendwie in diesen, in diesen, äh, in diesen Kabelschacht reinteleportiert wird. So, das, das war ziemlich. Ein bisschen Body-Horror-mäßig, wo man dachte so, scheiße, die wird da jetzt wirklich und Die ganzen Röhren und Sachen gehen komplett durch ihren Körper durch. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das passiert ist. Also der äh, die Film wurde war dahin,
0: Das war so eine Dimensionsverschiebung, in dem die Raumstation ja. in die andere Dimension verschoben wurde. Und dann war die äh, geschlechtsgeänderte Person irgendwie anders. Und das war, glaube ich, die Frag mich nicht, ich hab, noch <lacht> Stück, ich hab mit einem Auge hingeguckt und mit einem Ohr. Ja, also Pitch Black, der Erste das ist okay. Ja.
3: Speed warte mal, das war doch
0: mit Pin. Vin Diesel.
3: Ja, genau. Doch, der war gut. Ja. Der der war mit gut. den Necromongers und so. Nein, ja. Necromongers ist der, ne
0: der zweite. Dann der erste ist der Ach richtige so. auf dem Planeten ah, okay. mit den Monstern. Natürlich könnte man sagen, aber Necromongers ist eigentlich der Trailer ist das Beste im ganzen Film. Und ähm, ja. dann Species mit dem Alien, das auf der Erde kommt und dann nach gesunden Personen ja. sucht, so sich fortpflanzen. Dann ganz klassisch, den habe ich gesehen, den fand ich so schlecht: Ghost of Mars, wahrscheinlich von John Carpenter. Oh mein Gott, ja, ja,
3: John Carpenters. Ja, Sargnagel, <lacht> möchte man sagen. Aber der Mann hat
0: immer einen Weil sehr guten Film gedreht und einen sehr scheißen Film gedreht. Dann schreibt er einen sehr guten, <lacht> einen, einen extrem schlechten. Ja, also äh, auf der Liste nicht dabei ist ähm, They Live von John Carpenter, den ich aber auch
3: eigentlich so als Alien-Horror akzeptieren würde. Ja, ist halt nicht wirklich Ja gut, es ist schon irgendwie Science-Fiction, aber es spielt halt nicht im Weltall. Ja. <lacht> so, das wird wahrscheinlich das ja. Problem sein. Ja, ich überspringe jetzt ein äh, paar, die
0: ich nicht kenne. Mhm.
1: Man, man könnte doch diskutieren über District 9. Es ist halt weniger Horror, aber es Wer, ist halt Science-Fiction. Ja. Eigentlich. Also Wer Es hat eigentlich einen Dokumentary-Style ja. drin. Ja, aber es ist leider nicht so, nicht so.
0: Aber was ich gleich gedacht habe und was jetzt auch dabei ist, ist Kritters. Also,
3: Kritters Ratten aus dem Weltall, da yeah. bin ich dabei. Genau.
0: <lacht> ja, es ist ja immer so, wenn du eine Horror-Franchise hast und dir fällt nichts Besseres mehr ein, dann machst du es im Weltall. <lacht> es gibt Jason im Weltall und es gibt natürlich auch... Hellraiser, äh, Bloodline. Genau, genau. Fires. Ja, also ich, ich erinnere mich nicht mehr dran, aber ich habe gesehen, die sind jetzt im Weltall. <lacht> Super. Ja. <lacht> ja, aber da,
1: wo die, Filme, wo die Filme aufhören, haben die Spiele irgendwann angefangen und in den Videospielen zum Beispiel gibt es halt Dead Space und Dead Space, muss ich sagen, die haben es wieder hingekriegt, äh, Weltraumhorror richtig real zu machen. Und zwar so weit, dass ich das Spiel nach 10 Minuten beendet habe, weil ich sagen musste, nee, schaffe ich nicht, also schaffe ich einfach psychisch, körperlich nicht, Horrorspiel kann ich nicht spielen und ähm, vor allem nicht Dead Space, das war der mhm. Hammer. Gott, also, war das gruselig. So was nicht drauf.
3: Man muss sagen, Dead Space hat wirklich eine wahnsinnig geniale Lore. Ich habe da vor ein paar Wochen mal angefangen, mich ein bisschen in die Story reinzulesen, aber mittlerweile gibt es auch schon so viele Spiele dazu. Das ist schon wieder so, oh mein Gott, wo fängst du da an? <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall empfehlenswert. Äh, das sollten Sie vielleicht mal Bücher, Bücher drüber schreiben oder so, keine Ahnung.
0: Mhm. Oh. Also es gibt dann noch, ähm, also auf der Liste steht noch drin, die Farbe aus dem All, was von 2019, das habt ihr wahrscheinlich besprochen, weil das basiert auf einer Kurzgeschichte von
1: Lovecraft. Lovecraft natürlich, ähm, genau. das war glaube
3: ich unser Hauptthema sogar in unserer Lovecraft-Folge. Ja, da ging ja, weil ich ziemlich viele Versionen von, von Verfilmungen von genau der Kurzgeschichte gesehen habe.
1: Aber ähn ähnlich wie, äh, wie, wie The Thing zum Beispiel, es ist, ist theoretisch ein Thema aus dem All, aber spielt nur auf dem Planet Erde, also langweilig. Genau.
0: Ja. Also gut, ja. Also The Thing fehlt auf der Liste, finde ich aber auch, passt sehr gut da rein. Und was auch reinpasst, aber jetzt gar nicht dabei ist, Oder ich habe ja einfach nur kurz gegoogelt nach einer Liste und auf die erste Liste geklickt, die ich gesehen habe. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nicht schlimm. War sicherlich ein guter <lacht> Film.
3: Ja, was gibt es denn neu? Es gibt noch Lifeform gibt es ja, gibt es, oder nicht, nicht Lifeform, dieser mit diesen, diesen Weltall-Vampiren, dieser ganze... Oh ja, ganze der ist der Lifeforce. Lifeforce. Lifeforce, genau.
0: Oh, oh mein ja. Gott. Der ist auch ja. so schlecht und so gut. Ach, jetzt werde ich ein ja. Solaris. Also Solaris zählt jetzt ja nicht als Horror, aber ich finde, Solaris gruselt oh. mich mehr als die meisten von diesem anderen. Aber Life Force ist echt geil. Diese halbnackten Space Vampire, die dann kommen. Ah, es, ist, es gibt schon echt einen Trash, wo du nicht weißt, warum der jemand für Geld ausgegeben hat. Die sind aber so
3: viel besser als der Trash, der heute kommt. Weißt du, das war noch Qualitätstrash. Das stimmt, weil die haben damals tatsächlich noch versucht, die haben... Die haben das noch ernst genommen. Der ganze Sharknado und Killer Chair und Schieß mich schon tot, was es da alles für ein Käse gibt. Veloci. Irgendwas mit Velociraptor und einem Priester, irgendeine Kombination. Das ist alles ja so gewollt, trashig, schlecht. Die Filme von damals, die sind so, die sind so unterhaltsam gut, weil die das. Die haben es wirklich versucht. Die haben sich so Mühe gegeben und sind halt so kläglich gescheitert. Und das, finde ich, macht's, macht die Filme so großartig. Das. Da, da merkst du einfach noch, da ist trotzdem Herzblut drin. Und da gibt es so viele verdammt gute Filme. Da könnte man sogar sagen, äh, Terror Vision zum Beispiel äh, könnte man auch als Science-Fiction -Horror, Horror bezeichnen. Ähm, ist ja auch, ich weiß nicht, kennt, kennt ihr den Film? Nee. Oh mein Gott, der ist ja im Prinzip so ein bisschen so eine Mischung aus Per Anhalter durch die Galaxis und ähm, und was weiß ich irgendein Monster-Puppen-Trickfilm. Es geht im Prinzip darum, eine Familie, die, die empfängt irgendwie außerirdisches äh, Fernsehen und wird halt auch so quasi, ja, die Erde, die wird platt gemacht, um halt Platz zu machen für irgendeine neue Sendestation oder keine Ahnung. Und dann kommen da irgendwelche äh, Aliens durch, durch durchs Fernsehen mit rein. Hat sogar so ein bisschen, fast ein bisschen... Oh, Ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben könnte. Der ist einfach nur so... Oh. Angucken, einfach angucken, Terror Vision. Ich, ich hab klar. den ja auch noch äh, rumliegen, der ist so. Ja, ja, ich sag jetzt einfach mal eine Mischung aus Beanhalter durch die Galaxis, Critters und. Ähm, Schickt
0: mir das bitte alles, damit ich es Jürgen geben kann für die Shownotes. Jawohl, kann ich machen.
1: <lacht> Schreibe ich mir, glaube ich, auf. Musst Terror du dann machen, damit dies diesmal. diesmal musst du auch. wirklich was machen, ja. Ähm, aber jetzt, um mal zurück zum Thema wiederzukommen, Alien. Habe um ich ah ja, genau. zu sagen. Es ist sehr schwierig, obwohl eigentlich das Thema ja gerade für uns Science Fiction-Horror sehr interessant ist. Es gibt leider nur sehr wenig. Es gibt im Horrorbereich sehr viel mehr in anderen The Thematiken. Und ich muss sagen, Alien hat da den Meilenstein gesetzt, den Grundstein überhaupt gesetzt. Und ich, ja, großartiger also, Film, großartige Leisten von allen. Und ähm, ich würde heute noch jedem empfehlen, schaut euch. Alien an, um Gottes
0: Willen. Genau, das war mein, mein, meine Frage zum Abschluss, kann man den Film heute noch gucken? Also die hochauflösende Definitiv. Version ist sehr schön, ja, wenn man ja, also das Alien ist nicht, ist, ist, ist schon besser gealtet als das meiste an 3D, also wenn ihr Event Horizon euch jetzt anguckt, dann werdet ihr leider feststellen, dass die ähm, 3D-Sachen extrem schlecht gealtet sind, obwohl das mindestens die Nummer 2 in Space Horror ist an den Film. Ähm, ja und das ist halt weil damals gab es keine gab's das nicht das ist also alles Props und die sehen halt ein ganz klein wenig schlechter aus heute mit der Hochauflösung als sie damals aussahen trotzdem fantastisch
3: ja ich das ist yeah, auch das, aber was es ich geht immer immer wieder Sach. lieber schlechte Props als schlechte CGI weil zumindest ist das was wo tatsächlich da ist und ähm, man muss ja auch sagen das Alien ist auch gar nicht so viel zu sehen das ist ja mit Absicht ähm, nicht Ganz genau und die paar Male, wo es zu sehen ist, die meiste Zeit sieht es einfach nur nach wie vor hervorragend aus. Es sind meistens dann so die, die die kompletten äh, Bodyshots, wo es genau. einfach komplett so drauf zu sehen also ist. Also die Nahshots sind alles super. Auch ja. wie sie das
0: gemacht haben mit dem, mit dem, wie die Säure sich durch das, durch, durch das Zeug durchfließt frisst. Das haben sie super gemacht. Also, sie haben mhm. uns wirklich Mühe gemacht. Man kann jetzt da nicht viel sagen. Also, das, das Set-Design ist fantastisch. Ja, die Shots sind schön lang und es wird nichts versteckt und den ganzen, also kann man echt nichts sagen. Halt, wenn der das, das Alien komplett da ist, also am Ende sieht man es halt, wie es sich da eingekauert hat. Und dann sieht man halt, das ist ein Typ in einem Suit. Und ja. da kannst, also das hat man halt, wenn das schlechter belichtet war, nicht gesehen. Und das siehst du halt jetzt.
3: Das stimmt. Aber da, da kann man glaube ich drüber, drüber Klar. hinwegsehen. Das macht im ganzen Film vielleicht keine Ahnung, fünf Sekunden. <lacht>
0: Ich weiß jetzt auch nicht, Der meine war, Kinder, wenn die alt genug sind, ob ich denen die ersten vier, äh, drei Star Wars... Also das ist ja die, die Frage für uns, die mit den ersten Star Wars groß geworden sind und dann für die, die groß geworden sind mit den Episode 0 bis, bis 3. Ja, das ist ja was ganz anderes. Und dann gibt es noch diese, diese letzte
3: Dings. Ja, die die am besten gar nicht erwähnen. Ähm, ja. Äh, hä? Ich es gibt doch nur sechs Star Wars Filme. <lacht>
0: ja, genau. Es gibt nur einen Matrix-Film. Es war ich mal ein zweiter geplant, aber dann wurde der irgendwie nie gemacht.
1: Da bin ich übrigens voll oh, bei dir. Ich mag auch dabei, ich, ich, ich bin so hart bei, es gibt drei matrix für mich, für drei. Gut, Aber egal, das ist <lacht> ähm, Ja, Guck, Aber den vierten gibt's schwierig. nicht. <lacht> nee, gibt's nicht. Hä? Die haben aufgehört noch Nee, aber ähm, ja, wie gesagt, äh, Star Wars zuerst, die 456 oder 123. Äh, kommt darauf an, was zum Alter sie sind. Ich würde sagen, wart bis sie 7 sind, mach 456 und dann 123. Ja. Ist so.
3: D das ist nämlich auch das. Wie gesagt, ich bin ja jetzt absolut kein. Ich hasse nicht Episode 1 bis 3. Das Einzige, was mich stört, ist einfach, dass die neuer sind und quasi, obwohl sie zeittechnisch, also im Universum älter sind, ist da mehr Action und bessere Spezialeffekte und alles viel pompöser als als dann in Episode 4 bis 6 und ich das ist das Einzige, was mich stört. Ich denke mir, ihr hättet die Prequel Trilogie ihr hättet da nicht so aufdrehen sollen, da Yoda rumhüpfen zum Sehen und und die ganzen Stunts und Moves und in keine Ahnung, Episode 4, das Duell oh, mit Darth Vader klappt, und Obi-Wan, die sagen. haben einfach ich nur hab ihre Lichtschwerter so ein bisschen gefreut, also, aneinander geklatscht. Ich hab mich so, so. gefreut auch
1: ja, gefreut,
0: da passiert das also im Kino hast du dich echt gefreut und danach hast du gefragt, was hast du gerade gesehen? Jetzt ist es ist vielleicht absolut nicht das Thema, was können wir bei der nächsten Episode mit, äh, mit Hyperraum mal besprechen? Das ist nämlich Boba Fett, weil Boba Fett ist ja sowas, wo du dir auch gerade fragst, ist das absichtlich so scheiße oder ist das unabsichtlich so scheiße? Und dann kriegen sie in der Mitte nochmal den Dreh. Also wenn ihr es nicht gesehen habt... Ähm, Habe ich noch
1: nicht... Bin, bin ich, also,
0: bin ich dann warte bitte kurz. mal, bis es komplett durch ist, weil im Moment kann man es nicht sagen. Es ist so, so der Anfang ist so echt schlecht. So dass die Episoden werden werden graduell schlechter, Oder ich gesagt habe nach der dritten, wenn sie jetzt eine vierte machen, haben wir Star Wars Special und dann machen sie aber einen Dreh, einen, einen solchen Dreh und dann erstmal bist du total mhm. erleichtert, dass sie diesen Dreh jetzt gemacht haben und die letzten zwei Folgen waren sehr gut.
1: Ja, ich ja, bin gespannt, weil meine Lauren hat mich ja sehr begeistert. Äh, by the way, mitbekommen, Taika Waititi macht einen neuen Star Wars film <lacht> Ja, mal gucken, ob sie das also, Franchise nochmal wieder kriegen. Ich bin sehr kriegen. gespannt, ich freue mich so gut. Ja, der schafft das schon. Ähm, naja, zurück zum Thema eigentlich. Ähm,
3: ich, sind wir durch eigentlich? Ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch in allen ja.
0: Bezeichnungen, also in allen Bedeutungen des Wortes sind wir durch
3: definitiv. Ich meine, was willst du auch zu Ellie noch groß sagen? Das ist ein absoluter Filmklassiker, das ist ein Mastzi-Film. Wer noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an und es darf auch nicht gejammert ja. werden, dass der äh, zu wenig Action, zu wenig Special Effects es ist Nein, einfach, das ist Film.
1: Es ist ein Film, wo man einfach mal sagt, leg dein scheiß Handy weg, guck dir den Film jetzt in Ruhe an. Nimm einfach mal drei Stunden lass dich bitte ein in dieses Zwei. Thema, genieß es <lacht> Ich sag drei Stunden mit Vorbereitung, Chips holen etc., drei Stunden. Ja. Lass dich ein auf das Thema, lasst dich einfach nur ein auf die, diese visuelle Idee, die, die diese Regisseure und Drehbuchautoren hatten. Das sind nicht nur äh, Schauspieler damit beschäftigt, das sind sehr viele Menschen mit beschäftigt. Äh, gebt euch das und einfach nur denkt euch, okay, das ist ein Plus sagt, ja, hier für 10 Euro darfst du gucken, was du willst, aber... Denkt drüber nach, da haben sehr viele Leute sehr lange hart dafür gearbeitet und zu Recht ein sehr gutes Ergebnis rausgebracht. Und deswegen finde ich Alien immer noch ein wunderschönes Ergebnis von Liebe zu Science-Fiction, Liebe zum Unbekannten, Liebe zu neuen Ideen. Und
3: ja, guckt Alien. Mehr gibt's nicht zu sagen. <lacht>
0: <lacht> mhm. Gut, damit können wir es auch belassen. Das war sehr schön und wir... Sprechen uns hoffentlich mal wieder zu einem anderen Thema, müssen wir was finden, was passt? Star Wars. <lacht>
1: Star Wars. Ja, nee, Sobald es bei Dune ist, bin ich dort dein Mann.
0: Nee, Dune müssen wir auf den nächsten Teil warten. Wir haben schon 16 Folgen oder so zu Dune gemacht. Aber ich, ich, ich habe hier eine Liste online gestellt von allen Themen und wir sind auch offen für alles, was sich irgendwie an Themen eignet. Und das kriegen wir alle schon verplant. Jetzt, wir halten uns zwar schon an unserem Plan, aber unser Plan wird immer länger, weil immer irgendwelche Leute kommen mit irgendwas, das mal reinmachen. Deswegen haben wir jetzt ja einen neuen Kanal, auf dem wir Sachen mach, ausprobieren können, wie jetzt diese Alien äh, Crossovers. Und dann machen wir die die Sendung, wo ich, äh, wo ihr hoffentlich auch zukommt, äh, zu Unrecht vergessen, wo wir so kleine Plädoyers, so siebenmütige Plädoyers für einzelne Filme halten. Und dann hoffen, dass die, und dann hoffen, dass Leute diese Filme wieder entdecken. weil Es gibt sehr viel Zeug da draußen, was jetzt nicht Alien ist, das absolute Klassiker ist, aber die trotzdem es wert sind, mal geguckt zu werden. Und die gibt es auch meistens sogar auf Streaming-Plattformen wie Amazon Prime kostenlos. Nur weiß es halt niemand. Und die sind aber mhm. wirklich, wirklich lustig. Und auch teilweise ziemlich gut und gar nicht so schlecht gealtert, wie das Zeug, das alles... Äh, öse, äh. 3D-Effekte drin hat und Computereffekte und so weiter. So, dann wollen wir ja. es für heute bewenden lassen. War sehr schön. Dann sagen wir noch alle Tschüss. Auf
1: Wiederschauen. Ich sag vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Hat gerne, uns gerne. gefreut.
0: Dann auch Jürgen, du sag auch mal Tschüss. Ciao. Gut, dann Tschüss.